0: eu procuro alguém para participar de uma aventura lá atrás. A outra.
1: senhoritos e senhoritas. Meu nome é Pedro, meu nome é Torres, meu, meu nome é Batista. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Galim.
0: Capítulo 2, Carneiro Assado
1: Esse capítulo começa na manhã seguinte ao capítulo anterior, como vocês devem se lembrar, espero que tenham ouvido, caso não, voltem lá no primeiro episódio. O capítulo anterior terminou com os anões indo dormir e todo mundo indo descansar. Bilbo acorda nessa manhã, apesar de não estar contido no livro, eu acho que aconteceram coisas durante essa noite que são relevantes sendo introduzidas aqui.
0: Durante a madrugada, né, enquanto a galera foi dormir, o Gennel fica discutindo com o Thorin, porque o Thorin ele não foi convencido pelo Bilbo, ele acha que aquilo ali é ridículo e que o Gennel está de gozação com a cara dele. Afinal de contas, ele não quer levar uma almofadinha né, para a viagem, um cara que só vai dar trabalho.
1: Eu não, julgo, eu não julgo ele mal nem um pouco
0: Eu julgo, o Thorin a é babaca E a primeira impressão que ele tem É super errada, né? Que o cara é um fresco Que não vai dar conta de, de sobreviver na viagem E o Gandalf tá tentando convencer o Thorin De que só vai dar certo se o Bilbo for Os planos que o Thorin tinha para Erebor É que ele queria juntar um exército de anão E atacar Erebor E aí o Gandalf fala com, com o Thorin essa empreitada sua de guerra não vai dar certo. Só vai dar certo se for mocado o negócio. Só vai dar certo se você for bastante discreto. E para isso você precisa do meu Hobbit. E não tem como ter sucesso sem ele. É o que eu te digo.
1: A verdade é que ele vendeu um Hobbit sem saber muito bem como estava o nosso, nosso querido Bilbo naquele momento. E isso foi um erro de, quase desastroso a missão. E que se ele não tivesse por sorte com o mapa e a chave, as coisas teriam desandado bastante ali.
2: Então, aí o Bilbo acorda e meio que finge que nada aconteceu e vai lavar a vasilha.
0: né?
2: (risos) E aí, do nada, o Gandalf entra e pergunta que horas ele vai.
0: E o Bilbo sai sem nada, né? Ele sai sem dinheiro pra pra viagem. E aí ele só se dá conta na hora que ele chega.
1: Sem lenço, sem fumo, sem cachimbo... Uma tristeza bem grande pro nosso amiguinho.
2: E deixa o vasilha sujo ainda, né? Porque saiu no meio. Quando ele
1: voltar, isso vai estar um regaço.
2: E o Gandalf aparece. Depois eu acho engraçado, porque o Gandalf aparece com um monte de lenço. (risos) Tipo assim, babaca. Lenço.
1: Joga na cara do Bilbo, lenço. Eu consigo pictorizar essa cena 100%.
0: É tipo o pai, né, que briga com um filho, que não, um filho lerdo que não leva as coisas uhum. então, assim, aqui ó, imbecil Pra <risos> esquecer
1: Próxima vez você sai do banheiro pelado eles, eles começam a viagem e de início é uma, uma viagem tranquila Estão levando muita coisa, eles têm um pônei extra pra carregar de comida O Bilbo está usando uma capa emprestada do um dos anões O primeiro incômodo que ele sente é o fato de as refeições não chegarem com a frequência que ele esperava. Isso a gente já tá tá naturalizado, né?
2: (susurra) Ah, não, mãe,
0: que hora vai sair um carro (risos) mesmo? Ah, não, não, nem morro, nem não quer comer pra lá não.
2: Pipo, bolseiro, um Um ladrão, hobbit? Hobbit?
0: Hobbit. ocorre uma passagem de tempo aqui eles levam um tempo considerável nessa cavalgada, né? É, todos de pônei <risos> e o Tolkien vai descrevendo as paisagens e, e uma coisa que é muito interessante que eu, conforme fui lendo eu percebi fica bem claro por onde eles estão passando eles começam passando pela Vila dos Hobbits e vão seguindo o caminho e ainda tem Hobbit né? eles estão andando justamente pela terra do Condado.
1: O Bilbo Elogia muito eles mesmos nesse tempo Estamos passando pela terra do condado Onde tudo é bem cuidado Habitada por gente decente Boas estradas
0: Exato Depois que eles saem do condado Onde eles chegam? Eles chegam numa terra Onde as pessoas cantam canções esquisitas De gente estranha E você entende que é Bri. Bri é um um vilarejo em que reúne eh, pessoal de vários cantos da da Terra-média. E quanto mais para leste eles vão andando, mais desolado vai ficando, mais abandonado vai ficando o caminho. E isso é algo muito interessante, que é aí que você vê a construção de mundo do Tolkien. A província do Norte, no tempo em que está acontecendo a história, é uma ruína. Não tem cidade, não tem reino mais. É só desolação. E aí quanto mais pra leste eles vão andando, mais desolado vai ficando o caminho. Até que eles param de ver gente, param de encontrar gente na estrada. É interessante porque isso aí tem uma história por trás disso que não faz parte do Hobbit. É uma história muito anterior ao Hobbit. Essas partes em que eles estão andando foram arrasadas há muito tempo. Teve, é, depois da derrota do Sauron Porque teve, deu muito problema ali Chegou um rei bruxo Que era servo do Sauron Um dos Nazgûl Teve guerra civil, teve peste Teve um monte de coisa Então a galera morreu aos montes ali E onde era um lugar muito bonito E era um reino próspero Virou uma coisa decadente
2: oh, Um bolseiro! Um lado hobbit. hobbit
1: A À medida que, que, que o ambiente ao redor deles começa a piorar, a viagem se si começa a piorar também. Então vem uma maré de azar que acaba com eles. A chuva. Tem, tem um momento do Bilbo do Bilbo todo soturno, dizendo que provavelmente a, a chuva já penetrou na roupa seca e nas mochilas de comida. Ele desejou estar em casa e não seria a última vez. Eles perderam um pônei que estava carregado com a maior parte da comida deles. Então, pro Bilbo, que já estava triste com a escassez de refeições, fica pior. Chega uma noite que está especialmente ruim. Percebem que Gandalf, o que mais comeu, o que mais riu, o que mais conversou, sumiu. Estava uma noite muito chuvosa e os anões não estavam conseguindo fazer fogo. O óleo e o Gloin caíram no pau. (risos) Porque isso, isso é até engraçado Porque o, o Tolkien faz um comentário em cima Dizendo, os anões conseguem fazer fogo Em praticamente qualquer lugar Usando praticamente qualquer coisa Com ou sem vento Mas
0: não conseguiram,
1: no não que,
0: entendeu? Simplesmente assim É o dia ruim, né Eu não deveria ter saído da cama nesse dia
1: Eu não deveria ter saído da cama Eu não deveria ter chamado o Gandalf pro café Eu acho que todo, todo O livro do Hobbit pode ser resumido em Não chame o Gandalf pro café
2: eu tenho a impressão de que esse, de que essa coisa é expectativa versus realidade. E não só os anões, você pode parar pra pensar até em outros personagens que também tem fama de que são fodões e tudo mais, mas momentos de precisão falham.
1: Pode ser, é uma possibilidade. Até porque muitas, muitas coisas se perdem com o tempo, então... Se você for ver as habilidades que os elfos tinham no passado Hoje eles já não carregam isso mais com eles
2: Eu acho que esse segundo capítulo Ele serve mais para estabelecer Que os anões também são falíveis São falhos Por mais que eles desconsiderem a figura do Bilbo E chega um momento em que eles não conseguem fazer um fogo Então eles também não estão completamente preparados Para essa missão que está por vir E no meio do quebra-pau todo Palin enxerga uma fogueira. Os anões enxergam ali uma possibilidade de testar o Bilbo. A primeira missão para o Bilbo e o manda investigar o que é a fogueira. O que que. O, quais criaturas circundam
1: aquele fogo. Afinal, é para isso que serve um ladrão. É, eles mandam o Bilbo lá para descobrir exatamente o que que tá acontecendo ali. É... Eles, eles falam que se, que se acontecer algum problema o, o Bilbo devia piar duas vezes como uma coruja E uma vez como um mocho Só que o Bilbo não sabe piar como uma coruja E eu pessoalmente nem sei o que é um mocho Eu confundo piar de
2: coruja com pombo Quer ver? Imito a coruja
0: uh, uh, Viu? <risos>
1: <risos> eu confundo <risos> Ok, né? Como o Bilbo Bilbo Rosseiro não sabe Bilbo Rosseiro <risos> <risos> Bilbo, Bilbo Rosseiro Um ladrão um
2: hobbit. Hobbit. Um um hobbit
0: Na fogueira o Bilbo encontra Três monstros né? O livro descreve como homens enormes Tem rostos largos Perna esquisita, as pernas batatuda Bem grossa E o linguajar carregado eles estavam cozinhando um carneiro que cheirava muito bem né, e bebia cerveja de barril. Esses trolls vinham das montanhas sombrias e eles estavam relativamente longe de casa. Se vocês derem uma olhada no mapa que a gente disponibilizou, é, onde eles estão, onde eles param durante esse capítulo, é um lugar que chama Troll Shoals relativamente longe das Montanhas Sombrias, que é essa coluna dorsal no no centro da Terra-média. Conta-se que esses esses trolls já tinham atacado uma aldeia.
1: São realmente gordos esses três. Enquanto Bilbo está lá escondidinho, observando e tomando notas do que está acontecendo, sentindo muito ofendido pelo linguajar, que estava longe de ser adequado para uma sala de visitas, ele ouve uma discussão entre os trolls. É, reclamando justamente de estarem de comendo carneiro quando tu, eles queriam mesmo era comer carne humana. Foi dado ao Bill para um papel de ladrão. Apesar dele já ter lido muito sobre o que é ser um ladrão, ele nunca roubou ninguém. Então ele começou a pensar o, o que um ladrão faria nessa situação. Porque ele não se sentia bem voltando para o Thorin e companhia de mãos vazias. Ah, eu vou... Um ladrão de primeira classe Já teria enfiado um punhal em cada um deles Antes que percebessem Ok, Como você vai enfiar um punhal em três trolls gigantes Antes que eles percebam Só na cabecinha do Pilbo. Ele decide que o mínimo que ele pode fazer É roubar alguma coisa Ele resolve roubar Uma bolsa do troll O que seria essa bolsa? A gente pictoriza o troll com tangas pelo menos né? tipo, O monstrão lá com a tanguinha Bem Harry Potter e a Pedra Filosofal o que eu consigo pensar é como se fosse uma bolsa, uma bolsa dessas que a gente usa pra colocar dado de RPG, saca? Uma pochete. Um saquinho! É, um, um saquinho. <risos> e ele, ele, ele se aproxima pelas costas de um e tenta pegar. Só que a, as bolsas de Troll são endiabradas, então ele. A bolsa deu um, um guinchinho e alertou a todo mundo que tinha um, um, alguma coisa ali.
2: Ei! Quem é você?
0: (risos) Caramba, Bert! Olha o que eu apanhei! O que é? Eu não sei, não. O que é você?
2: Tempo, bolseiro? Um ladro.
0: Hobbit? Ladro Ladro... Hobbit? De qualquer maneira, o que um ladro Hobbit tem a ver com o meu bolso? E não se cozinham eles? A gente pode tentar. Não ia render mais que um bocado. Não quando estiver esfolado e desossado.
2: Talvez tenha mais Deus por aqui. E podemos fazer uma torta. Ei, você tem mais do seu tipo espeitando por essas florestas, seu coelhinho sujo? Sim. Sim. Um monte? Nenhum, nenhum. O que quer dizer... O que estou dizendo é... Por favor, não me cozinhem, bondosos senhores. Sou um bom cozinheiro e cozinho melhor do que sou cozinhado. Sim, entendeu o que quero dizer. Vou cozinhar muito bem para os senhores. Um perfeito de jejum para os senhores. Basta que não me sirvam na
0: ceia. Mano coitado. mano coitado. Deixa ele ir perto.
2: Não, até que ele diga o que quer dizer com monte e nenhum. Não quero que me corta a garganta quanto duro. Segura os pés dele no fogo até que fale.
0: Não vou permitir. De qualquer jeito, quem pegou ele fui eu.
2: Você é um grande idiota. Como eu já falei hoje mesmo.
0: E você é um p...
2: Eu não vou aguentar isso de você, Bill Huggins. <risos>
1: Logo estavam agarrados, quase rolando por cima da fogueira. Chutando, esmurrando, enquanto Tom copiava ambos com o galho para devolver-lhes o um bom
0: senso. Volta <risos> aqui!
1: E isso, oh, é claro, só os deixava mais furiosos filho, que nunca. Aquele teria sido o momento para Olha, Bill sair de lá. Eu, eu, eu vou ser honesto e dizer que eu esperava um pouco mais dos anões do que do que aconteceu em seguida. Eles ouviram o barulho da briga? E acharam que seria uma boa ideia E um de cada vez
0: O pau tá comendo solto e eles a anão
1: e, e todo mundo se organiza Pra pegar o anão Porque existe, existe um ódio intrínseco Sobre para com anões Por parte dos trolls Então a briga ele morre na hora E
0: tá na hora de pegar os anões E Bilbo muito esperto Ele consegue se desvencilhar né? E aí ele sai tipo Tá morrendo de dor do, De ter sido beliscado pelo troll mas aí ele, ele foge e ele fica observando
2: Eu acho que ele trabalhou a escrita do Hobbit De uma maneira progressiva Então já de cara, os anões não poderiam ser fodões É pra gente ir crescendo junto com eles Então essa, essa primeira empreitada Aí rumo a fogo Dá errado mesmo, porque assim que tinha que dar, eu acho e também tem a coisa de que esses anões eles não são treinados eles não são anões preparados para aventuras e guerras, eles viviam na cidade quer dizer, eles viviam vagando né, trabalhando com o que dava então eles não estavam preparados os únicos guerreiros eram o Balin o Dualin e o Thorin, né?
1: Aqui a gente vê a explicação do monte e nenhum, né? Um monte de anões e nenhum nenhum hobbit. Isso acabou sendo ruim pra eles, porque quando quando o Troll chegou a essa conclusão, ele ele viu que haveriam mais anões. Então, Então eles se prepararam pra receber os próximos. O Bilbo, por mais que ele não tivesse a intenção, ele acabou entregando informação valiosa. E assim foi, um por um. Trazendo a parte... Uma parte bem bem focada no infantil dessa narrativa, né?
0: E aí depois que tá todo mundo preso, eles começam a discutir o que que eles vão fazer com os anões. E aí eles ficam perdendo tempo, brigando, brigando, brigando e desentendendo. Não, a gente tem que sentar neles. Não, a gente tem que...
1: Em meio a essa discussão deles de como (risos) vamos comer os anões... No sentido bíblico ou gastronômico? <risos> é, o Gandalf retorna.
2: Estuprar as casas. Como é que. Queimar as mulheres. Isso. Nós somos os godos, os mais terríveis bárbaros do mundo. Por onde passamos, deixamos um rastro de destruição. <risos> 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 Pilbo! Bolseiro? Um ladrão? Um 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 hobbit? hobbit. <risos> um ladra, um hobbit. Vocês já pararam pra pensar Onde o Gandalf ia, o que ele fazia Eu tenho a impressão de que o Gandalf tava Ali observando tudo, sabe Ele sabia que não ia dar merda Porque ele conhece trolls Ele sabia que os trolls eram burros E aí ele deixou pra chegar no fim Eu tenho a impressão o Gandalf é muito...
0: O Gandalf ele vai pra frente pra bater o caminho Porque ele tá Relativamente preocupado Com aquele o caminho que eles estão tomando o, o Gandalf, ele nota A desolação que tá naquela terra Ele ouve rumores de, Desses trolls, né, chegando E isso preocupa muito eles Por quê? Não é normal Ter troll tão longe das montanhas Se tem troll Longe das montanhas, é porque tem Alguma coisa ruim Inspirando eles, né dando, Motivando eles a, a Explorarem, vamos dizer assim E aí quando ele se dá Conta disso, ele volta ele fala, não, eles precisam de ajuda. E aí ele eis que ele aparece e ajuda os anões. Ele começa a enrolar os trolls com ventriloquismo, né?
1: A informação principal aqui é que os trolls são burros. E que os trolls viram pedra com o sol. Ele começa a assim, entrar na discussão do, dos trolls e colocar um contra o outro. E isso é muito eficiente. Inclusive, se você nunca usou isso na, na sua vida, você, você. Não sei em que mundo você tem vivido, mas. Como alguém que sofreu um certo bullying no ensino fundamental, posso dizer que já usei bastante. E já vi muitos bullies brigando entre si. Funciona funciona
2: perfeitamente, tá aprovado. Conventriou louquismo, Pedro. Levava um boneco pra escola.
0: (risos) É, ele ele vai enrolando os trolls e vai botando uns contra os outros, né? E nisso o sol nasce. E aí, imediatamente os trolls, eles viram pedra para sempre, que eles não podem andar à luz do dia. E aí o
2: Bilbo sai atrás de
0: uma árvore e fala excelente. Excelente. E o Gandalf, depois que os anões já estão, né, são salvos, ele nota, fala assim: "Olha, tem esses trolls aqui. Troll não sobrevive à luz do dia." E eles estão muito longe das Montanhas Sobrias, então deve ter alguma Caverna aqui perto que eles estavam se abrigando Então bora lá, vamos ver Porque normalmente caverna de Troll É igual a tesouro
1: Hora do loot, né? Um dos maiores itens mágicos do Hobbit Já aparece aqui Que é a nossa querida Ferroada E a Glandring, né? Isso, duas espadas ornamentadas Que que claramente não não foram Feitas por por homens, muito menos por monstros. Apesar de Gandalf não conseguir ler o que estava escrito. Então, isso levanta questionamentos sobre ter sido feito por elfos. Mas, de fato, nós sabemos que foi escrito por elfos e só não faz sentido mesmo o Gandalf não ter conseguido ler aquilo.
0: Isso é uma pergunta que incomodava muito o próprio Tolkien. Por que, que o Gandalf, sendo sábio como ele é, ele não conseguiria ler? Anos depois ele justifica numa carta que o Gandalf não conseguiu ler as runas, ele não conseguiu identificar que espadas eram essas por conta que elas estavam cobertas de sangue seco né sangue preto, de York uh, são três espadas que eles encontram né a Llamdring que o Gandalf encontra Orcrist, que é outra espada que fica pro Thorin e ferroada que não tem nome quando ele encontra tipo, o Bilbo acha interessante ele topa e fala ah, nossa, veja aqui, uma faca Que me serve muito bem como uma espada
1: Era um punhalzinho, né? Pra nós seria um punhal Então é isso, encerramos aqui mais um episódio de Tumba do Balim, Nosso segundo episódio De críticas, sugestões, piadas ruins, qualquer coisa Gente, manda pro nosso e-mail tumbadobalinho.com Você pode achar nossa página no Facebook, você pode achar nossa página no Instagram. Siga a gente, cola com nós, que só vai ficar melhor. Vamos agora então para as considerações finais e extremamente sucintas da nossa equipe sobre o capítulo que se passou.
0: Torres. Eu posso resumir aqui na melhor frase, o Rogerinho... Bilbo Rosseiro. Encerro aí a minha informação. Então a frase do
2: Gandalf Que ele vira e fala pro Bilbo assim ó Não interrompa Isso
1: <risos> Ai meu Deus E por mim eu acho que o maior aprendizado Foi de fato a paulada pra trazer bom senso
0: Isso aí ô Rogerinho O pedaço de pau é a arma do diálogo Você entra numa briga com um pedaço de pau A pessoa já quer conversar <risos>